0: Saludos a todas las personas que nos acompañan. ¿Cómo están en este 96.1 de FM Radio UNAM? Yo soy Vania Nuche, les doy la bienvenida a Calmecali, gracias por estar con nosotros en una emisión más. Arrancamos un mes nuevo, el mes de marzo dedicado a las mujeres en esta emisión. Vamos a compartir poesía a cargo de una invitada ya conocida por ustedes. Nos acompañó hace algunas emisiones, Margarita León. Ella es poeta, bilingüe Otomiña Ñu. Y bueno, nos acompaña hoy nuevamente aquí en Calmecali para engalanar esta primera emisión de marzo que, como bien les dije ya, este mes lo vamos a dedicar a puras mujeres en el marco de la conmemoración del 8M, del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Bueno, pues en Calmecali vamos a abrir los micrófonos para que se escuchen las voces de las mujeres. Y vamos a comenzar este mes con la la participación de Margarita León. Margarita, un gusto recibirte nuevamente aquí en Calmecali, ¿Cómo estás?
1: Ay, Muy contenta, Vanía. Pues para mí es un placer, y más en este mes tan importante, de tantos movimientos, de tantos, digamos, reflexiones en torno al tema de la mujer, y me parece extraordinario que me hayas invitado. Muchas gracias a, al programa.
0: No, hombre, al contrario, gracias a ti, porque nos vas a compartir tu trabajo poético, y justo quiero compartirle a la audiencia que esta emisión va a ser especial porque lo que queremos es compartir pues, de lleno ¿no? el trabajo que está haciendo Margarita en el perfil poético. Hablábamos la vez anterior también de esta importante labor que tiene Margarita como docente en el programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM, el PUIC, que por cierto como bien saben es la institución coproductora de Calme Cali y Margarita León, para aquellos que no lo recuerden, tiene una parte participación importante con el tema de mujeres indígenas en esta materia maravillosa de México Nación Multicultural entonces bueno pues vamos a darles enfoque a, esta, a este espacio poético en Calmecali, vamos a disfrutar poesía de la autoría por supuesto de Margarita León y hablaremos quizá en algunos momentos como lo considere Margarita de esta importante reflexión que tenemos que hacer en torno a la defensa ¿no? o más bien la, la la o la apertura hacia los derechos de las mujeres en distintos entornos, ¿no? Darle fuerza a través de la palabra a la lucha de las mujeres que se ha llevado a cabo desde hace muchos años y tenemos que ir año con año retomando estos temas, hablando día a día y modificando conductas, pensamientos, actitudes que pues obviamente han llevado a una violencia sistemática hacia la mujer. Tenemos que reconformar toda esta estructura de pensamiento eh, a nivel social para que podamos tener relaciones interpersonales más productivas y más sanas. Entonces, Margarita, te vamos a dejar el micrófono a ti para que nos compartas estos poemas y nos motives esa reflexión. ¿Te parece bien?
1: Muchísimas gracias, Vania. Sí, muchas gracias. Bueno, primero quisiera comenzar eh, leyéndoles un aforismo que un poco nos invita a reflexionar a esta, digamos, um, a este linaje o a esta tradición que tenemos las mujeres de siempre pensar como como nuestra madre, ¿no? Como dice Virginia Woolf, pensar como como ellas pensaban. Siempre volvemos a pensar como ellas pensaban. Eh, este aforismo lo escribí hace muchos años, pero apenas lo publiqué en un, en un libro eh, artesanal, muy bonito, que es pequeñito. Si me escriben un correo, les puedo enviar uno. Y dice así. Los barrancos se llenan con los suspiros de las abuelas. El barranco es el infinito. Es el infinito. Es el infinito. Es el infinito. Calme, cali. Este aforismo, más que una máxima, digamos, lo, yo lo he venido trabajando a lo largo de mi escritura poética como una, una reflexión o como una manera de hacer un eco a, a lo que mi abuela, mis abuelas, mis bisabuelas... Eh, pudieron hacer y decir y que bueno, las circunstancias sociales, económicas, eh, todo lo que ya sabemos que pesa sobre sobre nuestras espaldas eh, como mujeres, eh, no les permitió eh, no les permitió desarrollarse en todas sus capacidades. Entonces, eh, es un homenaje eh, el, el, mi trabajo como, como escritora. Como saben, mi nombre es el nombre de mi madre, es un, es un homenaje a ella. Ella eh, falleció muy joven y también es como una necesidad de, de poder darle este, este eco, esta resonancia, esta esta voz que que ella eh, tuvo a, y tiene a través de mí y que muchas mujeres eh, por circunstancias que sabemos han sido silenciadas. No siempre volveremos a pensar como pensaba nuestra madre. A lo largo del trabajo que he realizado en comunidad, me he percatado de que muchas mujeres con esta situación de ser las cuidadoras, las responsables, las curanderas, las brujas, todo lo que nos adjudican las locas, las que se enferman, las que eh, todo, todo los, todos los adjetivos que pudieran ustedes... Eh, pensar que tenemos tanto eh, positivos como a veces muy negativos, eh, muchas veces no dedicamos mucho tiempo a nosotras mismas. Entonces, mucho del trabajo que, que he realizado como profesional, como, como psicóloga, ha sido ese enfoque de cuidarnos a nosotras mismas, de tener un espacio, aunque sea solo para el silencio, un espacio para pensar en hacer una pausa, pensar en, en qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, entonces aquí no sé si Vania pudiéramos abrir un poco la conversación respecto a cómo la poesía puede tener este, este espacio de, digamos, de, de soledad con una misma, porque muchas veces la lectura, eh, pienso que también puede ser un privilegio, un privilegio que no todas podemos tener, eh, entonces quizá un poco hacer la invitación a refugiarnos en la lectura. Dicen varias amigas escritoras, eh, poetas, eh, no sé, Maricela Guerrero, eh, de, de las que conozco cercanas, que el hecho de eh, poder de algún modo detenernos es una manera también de fluir, ¿no? dice Marisela Guerrero en un, en un poema muy bello. Entonces pienso que quizá, Dania, no sé, tú, tú cómo, cómo puedes eh, opinar respecto
0: a esto que, que te comento para abrir un poco la conversación. Sí, claro que sí, Margarita. Eh, justo qué bueno que lo mencionas porque estaba recordando una conversación que tuvimos hace algunas semanas también con Delmar Penca y él hablábamos sobre la escritura, ¿no? Y estos momentos, digamos, distintos que se dan en distintos tipos de escritura, ¿no? Ahora tú mencionas la poesía, con él hablábamos del ensayo, y yo retomaba el ejemplo de los textos académicos que suelen ser pues muy sistemáticos, ¿no? Quizá con un, una cuadratura, ¿no? Por así llamarlo, como una, una forma muy estricta, ¿no? De, de, de abordar las palabras, ¿no? O abordar las ideas. Caso contrario, que se da particular, ...en la poesía, ¿no? Este momento que dices y que me gustaría justo subrayar el, la necesidad del silencio, ¿no? Eh, creo que vivimos en una sociedad un poco neurótica, ¿no? Eh, creo que llegamos a, a niveles un poco, un tanto esquizofrénicos, en tanto, entre tanta prisa, ¿no? En este sistema capitalista en el que poco a poco nos vamos metiendo más y más y más y entonces nos piden más y más y más cosas y estamos todo el tiempo acelerados, ¿no? Y, y estos momentos de quietud, ¿no? O, o de, de contacto con uno mismo, como bien lo dices, ya son casi que utópicos, ¿no? Es, es poco el tiempo que podemos dedicarnos a pensarnos, a, a sentirnos nosotros mismos, a, a escucharnos, ¿no? Porque eso también es importante. Creo que no nos escuchamos, ¿no? Estamos todo el tiempo atendiendo otras necesidades o escuchando a los demás, ¿no? Pero a nosotros mismos creo que a veces nos, nos abandonamos un poco, ¿no? Entonces encontrar estas posibilidades como el arte, ¿no? En particular como la escritura, la poesía en donde podemos tener estos momentos de cobijo, de sosiego, ¿no? A lo mejor los que no somos poetas y no no escribimos pero nos refugiamos en el trabajo de otros y nos identificamos, ¿no? Y creo que ese es también uno de los valores que tiene la poesía, eh, la belleza de las palabras donde encontramos una forma de, de congeniar, ¿no? De, de hacer comunión con el poeta que escribió ese texto y con la gente que ha leído esos textos, ¿no? E encontramos esa identificación y ese saber que no estamos solos, ¿no? Que compartimos ciertas necesidades que compartimos ...ciertos pensamientos, ciertas ideas digo a fin de cuentas somos una sociedad, ¿no? No no podemos vivir sin el otro, ¿no? Y creo que acercarnos también a estos textos, ¿no? o tener estas vías de comunicación textual como la poesía nos permite también en cierta medida entender al otro y eso pues va es como una cadenita, ¿no? Cuando entendemos al otro existe la tolerancia, existe la empatía y eso nos permite tener relaciones eh sociales más sanas, ¿no? y más equilibradas, más empáticas. Más felices, creo yo, ¿no?
1: Exactamente, Vania Justo, bueno, todo, todo de todo lo que dices, quisiera un poco eh, rescatar esta parte que dices de la sensibilidad. ¿Cómo la sensibilidad puede ser una puerta que puede... Eh, Abrir un montón de posibilidades, pero sobre todo esta posibilidad de volver a hacer, a estar, esto que decíamos de, de hacer la pausa, de escuchar el silencio para poder volver a estar con nosotras mismas, con, con una misma porque si nos perdemos pienso que el estar en, en, en medio del caos de repente no nos permitimos ser nosotras mismas y eso a veces eh, bueno eso aplica para cualquier persona no sean hombres mujeres niños por la, la situación caótica de la ciudad en la que vivimos o incluso de la, la situación caótica de nuestros propios pensamientos no de repente recurrir a, a a la, a la lectura de un verso, a la lectura de un soneto, un poema, qué sé yo, o simplemente a estar en silencio, como dijimos en un principio. Entonces, esta posibilidad del de, 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 de dar paso a, a abrir esta puerta de la sensibilidad a través de la poesía nos puede ayudar a, a un montón de cosas en nuestra vida cotidiana, no nada más a cultivarnos en, en las artes o, a, a, o estar cercanos, cercanos a las bellas artes también nos ayuda a, a encontrar las mejores respuestas a nuestros conflictos existenciales nos ayuda muchísimo también a poder resolver eh, conflictos eh, eh, de, de la vida diaria entonces pienso que muchas veces recurrir a la poesía nos puede brindar muchas posibilidades, no sé ¿qué piensas tú, Daniela?
0: Sí, claro, el arte es, es vital ¿no? para construirnos y mejorarnos como seres humanos, pienso. Cuando se habla de que el arte está o es solo para ciertos sectores ¿no? o pensando, por ejemplo, en aquellas escuelas o en el cierto sistema educativo en el que las materias artísticas son optativas... Híjole, yo creo que desde ahí estamos mal, ¿no? Y hemos cerrado eh, socialmente porque el arte debería ser esencial, ¿no? Así como nos meten desde la primaria las matemáticas, pues también meternos alguna expresión artística, ¿no? O todas, no sé, qué sé yo, porque creo que eso es parte de lo que nos ha faltado como sociedad, ¿no? Cuando encontramos y, y ustedes reflexionen también, todas las personas que nos escuchan en este momento, pensemos en estos momentos de desolación, ¿no? Digo, todos en la vida hemos tenido algún momento de tristeza, ¿no? O algún momento quizá de frustración recurrimos, ¿no? Al arte, recurrimos a lo mejor a algún libro, a la poesía, a la música, a la pintura, ¿no? Recurrimos a esas expresiones donde podemos ser nosotros mismos, nosotras mismas, donde podemos encontrar, como ya lo decíamos, un refugio, ¿no? Y eso nos permite crecer como seres humanos, no solamente, como bien lo decía Margarita, no solamente con un enfoque de, ah, qué culto eres, ¿no? O qué tanto sabes del arte, ¿no? Sino de sentirnos, de, de, de hacer esta conexión emocional que nos permiten las expresiones artísticas y en particular, ahorita que estamos contigo, la poesía, ¿no? La palabra, como bien lo decía, este potencial, digo, yo no soy poeta, no, no escribo, pero suelo hacer esta alusión con la radio, ¿no? Yo encuentro esta similitud, ¿no? Entre los textos literarios, la poesía y la radio porque no hay una imagen, ¿no? O sea, creo que tanto los libros como la radio nos permiten que nosotros hagamos ¿no? una imagen de lo que estamos por un lado leyendo y por la radio escuchando no no hay una imagen que nos den, sino que cada uno construye y creo que esa potencialidad que tienen estas dos expresiones de incentivar la creatividad en quien está disfrutando eso, ya sea un texto o ya sea algún producto radiofónico sonoro, pues creo que ese, ese es un valor fundamental no el, el sabernos seres creadores, ¿no? Los seres humanos somos seres eh, creativos por naturaleza, ¿no? Entonces creo que necesitamos explotar más eso, que poco a poco creo conforme vamos creciendo se nos va apagando, dependiendo qué, qué camino elijamos, ¿no? Pero veámoslo en los niños, ¿no? Por ejemplo, los niños de chiquitos dibujan, ¿no? Y juegan, inventan y, y son creativos. Entonces creo que conforme vamos creciendo vamos olvidando esa esa capacidad, ¿no? Humana que tenemos de crear y nos vamos yendo un poco a la eh, vorágine del sistema en el que estamos y olvidamos esa esa eh, sentir, ¿no? Esa, ese poder conectar con el otro a través de una expresión artística, ¿no? Digo, así lo veo yo, tal vez es, es mi perspectiva de no artista, no lo sé, Margarita, ¿tú qué opinas? Si quieres compartirnos tu opinión y nos seguimos, si te parece bien, con otro poema, ¿qué opinas?
1: Perfectísimo, quisiera compartirles un poema que generalmente no, no leo la traducción en español, un poco para ofrecerles este refugio del que hablas, Vania, que me parece algo extraordinario, este refugio del de el ser, ¿no?, en el arte, eh, particularmente en la poesía, en el ritmo, en la sonoridad, en la melodía. Y bueno, les quiero leer este poema del libro Feni, Memorias 1990, y se llama Feni. ¡Bravo! ¡Bravo ya di ¡Di ni pagi ¡Gengura mueca Kin kwa negi to hingi ne ge e de masadi, Hangehingi ehe ge hingi e da agiri a gi to dit di ge a ni ya ti aqui no ra Nedittura toho ep di sadi paribongi di sancha ha mugiperengi di sadi di sadi ita ta yapadi sadi chama gi de ti akhwa su ngwa abibitagi zo foki kalme kali bueno dedicado para todas las mujeres que hablan ñañú de alguna variante. Y también por esta situación que les decía de de repente siempre estamos esperando la traducción. Bueno, lo hago yo también cuando escucho a mis compañeras leer en Chol, en Celtal, en, en Zapoteco, que las escucho, me encanta, pero esa ansiedad o esa impaciencia por comprender el poema me impide a veces entenderla la el ritmo o apreciarlo. Entonces, a propósito, se los dejo así. Si pueden eh, disfrutarlo de ese modo, sería algo maravilloso.
0: Margarita León con nosotros aquí en Calmecali, ella es poeta bilingüe, ñañú, español, muchísimas gracias, nada más quisiera acotar porque al principio del programa nos mencionabas esta invitación a que te pudiéramos escribir a través del correo, pero no nos dijiste la dirección electrónica, entonces te molesto por favor con ese dato, previo a que demos ya casi el cierre de la entrevista. Pero todavía nos queda un ratito. Antes de ello, por favor, ¿a cuál dirección del correo electrónico te escribimos?
1: Es hiatzi ml h -y a t de toño s de y latina arroba Ahí me pueden escribir e incluso incluso eh, este libro de aforismos y el, y el que les acabo de leer Um, se los puedo enviar igual si me escriben un correito y el nuevo, el de el que vamos a estar presentando el que bueno, ya presentamos en Bellas Artes el 21 de febrero y a Pausa y a Shudi, El Tiempo Sin Sombra ese lo pueden encontrar en una librería preciosa que está en Coyoacán que se llama, ahí aprovecho el comercial perdóname Bania <risa> se llama Utópicas, es una librería be librería bellísima, a lo mejor la conoces Bania, Las Utópicas Libros, Arte, Feminismos y Movimientos Sociales ahí hay unos libros preciosos Solo son libros escritos por mujeres y ahí van a encontrar unas joyas divinas eh, escritas por mujeres.
0: Leamos a las mujeres, leamos poesía, leamos distintos textos, ¿no? Que nos abran el horizonte, leamos en otras lenguas también, ¿no? Aprendamos otras lenguas. Hago esta constante invitación a no centrarnos únicamente en los idiomas o lenguas extranjeras, ¿no? Se suele aludir a alguien como bilingüe cuando. Se presume hablante de inglés o de alemán o ruso o cualquier otro idioma que no esté en México, pero pues hay un montonal de lenguas en nuestro país, como el ñañú, por ejemplo. Entonces aprendamos. Eh, a propósito de ello, Margarita, tú sabrás dónde podríamos aprender el ñañú o cómo, cómo podemos acercarnos de manera inicial a esta lengua
1: en la UNAM imparten eh, Nahuatl y Ñañú dentro de sus materias digamos en el CELE en el cele, está, eh, se abre la convocatoria de manera semestral e imparte un maestro muy querido para mí el maestro Raimundo Isidro a la vez y eh, está tiene validez como lengua eh, como segunda lengua y les dan su credencial de la UNAM y todo está está muy bien estructurado el curso entonces ahí pueden aprender en, es, pueden buscar en la página del CELE y ahí aparecen es CELEX o CELE el centro de idiomas de la UNAM ahí pueden acercarse y ese es el más formal que conozco, realmente eh, a veces se abren cursos, talleres, incluso yo imparto a veces algunos, pero realmente no 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 me gusta mucho eh, impartir cursos de gramática porque como ya saben es como es como la gramática del español, ustedes saben que es como las matemáticas de la lengua, entonces yo de repente no lo disfruto tanto, pero también si les interesa yo les puedo enseñar la parte de la de la pronunciación, la parte de cómo leer un libro, cosas básicas para que lo puedan leer eh, en su casa, practicar los sonidos, el cómo se pronuncia, por ejemplo, la TS, la TH, la glotal, la, las diéresis, etcétera. Entonces, eh, sí, es, ese dato es, es importante. Muchas gracias por mencionarlo, Fania.
0: Al contrario, muchísimas gracias a ti eh, Margarita León Es la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, ahora lo que antes conocíamos como el CELE, la ENALTL, bueno, por sus eh, siglas, digamos, entonces les vamos a compartir la, el sitio el sitio web de esta escuela en nuestro Twitter calmecal-unam síganos, arroba calmecal-unam ahí les vamos a dejar la liga directa de la enalt.unam.mx, la escuela la Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción para que se inscriban y vayan a estudiar náhuatl y ñañú. Margarita León, siempre es un verdadero placer platicar contigo. Estuvo deliciosa esta charla y gracias por compartirnos tu poesía.
1: No, muchas gracias a ti, Vania. Yo, yo decía que les quería leer, pero creo que ya se nos acabó el tiempo y ya no nos da tiempo para leerles el poema que les había preparado para hoy.
0: No, tú échatelo, no te preocupes. Sí, sí, sí. sí. Ok, se, lo,
1: se los leo solo en español, igual para que deban tiempo. Mujer de maguey. Mujer de maguey. Soy mujer que florece como la sabiduría de las sabias ancianas, ancestras que llegaron al ombligo del conocimiento. Soy el metoro. Descubrí el pulque de tu vientre, borré mis huellas y me sacié de ti. Soy maguey. Soy la, soy la luz de la luna que vuela sobre la espalda del viento para darte mi soplo. Soy la flor del maguey que sobrevive con una gota de lluvia que atesora el pecho del desierto Nuestras venas se tejieron de istle, istle que tallaron nuestras abuelas Ellas nos dieron todas las respuestas, jamás las olvidamos A pesar del polvo que nubló nuestros ojos Soy el maguey florecido en un desierto de sueños Sueños de una vida que floreció en la memoria de nuestras abuelas Mujeres sabias que bordaron incansables la conciencia de sus hijas, nuestras ancestras. Así se tejieron nuestras memorias. Somos ellas desde entonces. Somos el maguey tejido de Ixtle, el aguamiel que late en nuestras venas. Soy de maguey. Mi cuerpo es la esencia que habita la piel de la tierra. Mi madre es la luna que alumbra mi plateado vientre, desbordando el néctar que beben mis hijos y toda mi espirre. Kalmekali. Mejnwaada. Ta waada que ti te ninguia badi que bizeh haratsai ramfadi. Tañia koradango pa bizabid akuti rasei kekichi. Ta waada dite corajote rozana, ni de ti ni de jajatura hay, harás que si vi madre ramui, razona asuka hay, que que juju, que ya no esta Kayada Nuhe gato no he Hai Habu Handundi harayotá hay habú handúnti ya vi pato ya pehnyas da vi narahóga ya juju que bi uí que bi coqui kóyá gato ya no he la peña guada que vive majuju corazon te para tihirat afi guada mangekei kirashi granza kiraai la zinana Dayoti ti devi kira ba negato Mazihoni
0: Buenísimo. Margarita León con nosotros en Calmecali. Muchísimas gracias, Margarita. Estamos en contacto. Gracias por compartirnos tu palabra, tu poesía y nos escuchamos pronto, ¿no?
1: Sí, por favor, Vania. Muchas gracias por invitarme. Les mando un abrazo y que estén muy bien.
0: Gracias igualmente, un abrazote por allá Gracias a todas las personas Que nos acompañaron en esta emisión Gracias al PUIC Por su colaboración en este espacio eh, Recuerden seguirnos en Twitter Arroba calmical bajo UNAM Y no se pierdan todos Nuestros programas en el podcast Radiopodcast.unam.mx Es la dirección Para que ustedes se acerquen a todos Nuestros contenidos Los espero la próxima semana aquí con más Voces de Mujeres porque recuerden que este mes se lo vamos a dedicar a ellas así que no se lo pierdan quédense en compañía del resto de la producción de Radio UNAM mi nombre es Vania Anuche hasta la próxima